0: Łatwiej było mi całe życie siebie besztać i myśleć, że dzięki temu jakoś się zmobilizuje, Że bycie dla siebie katem będzie mobilizujące.
1: Cześć, nazywam się Ola i mam ADHD. A w tym podcaście rozmawiam z innymi kobietami, choć nie tylko. O naszej neuroróżnorodności, drodze do diagnozy i życiu przed nią i po niej. Karo Bednarczyk to adyhadówka, żona neurotypowego męża i mama czteroletniego bruna, spełniająca się w roli matki, ale nie definiująca się tylko i wyłącznie przez nią. Zresztą w tym odcinku sporo o tym macierzyństwie rozmawiamy, chociaż tym razem trochę bardziej w kontekście dbania o samą siebie, bycia dla siebie łagodną i opiekowania się swoim wewnętrznym dzieckiem tak jak tym prawdziwym. Karo dziś zawodowo związana jest z branżą deweloperską, ale wcześniej przez lata pracowała w marketingu w firmach IT. Szybkie tempo, częste wyjazdy, ogromny stres i definiowanie się poprzez pracę po kilku latach doprowadziły ją do ogromnego zmęczenia i wypalenia. Rozmawiamy tu więc właśnie o tym definiowaniu się przez swoje osiągnięcia i o robieniu kariery dla samego jej robienia oraz związanego z tym prestiżu jako mechanizmu kompensacyjnego. Ale to temat macierzyństwa wraca w naszej rozmowie jak bumerang, bo to rola mamy zmieniła życie Karo. Bycie mamą jest dla niej piękne i wynagradzające, ale nie boi się ona mówić o tym, że jest też trudne, nudne i strasznie męczące. Karo jest mamą, która nie zatraciła się w macierzyństwie i otwarcie mówi o tym, że ważna jest tym wszystkim sama dla siebie. Chcąc wychowywać syna na własnych zasadach, z szacunkiem do jego potrzeb, przeszła wspaniałą drogę ku respektowaniu swoich własnych, ku polubieniu siebie i ostatecznie ku poznaniu diagnozy ADHD. Poza tym chciałabym podziękować wszystkim osobom, które zdecydowały się do tej pory wesprzeć mnie i postawić mi rytualną kawę. To dzięki Wam mogę dbać o to, żeby to, co robię, było robione na wyższym poziomie. A jeśli chciałybyście, chcielibyście mnie wesprzeć, to możecie to zrobić klikając w link, który widnieje na dole opisu tego odcinka albo w opisie profilu na moich socialach. No i już bez przedłużania zapraszam Was. Do wysłuchania tej rozmowy. Hej, Karo. Cześć, Ola. Dziękuję, dziękuję, że w końcu się udało. Bardzo mi miło Cię widzieć. Właśnie chciałam powiedzieć, jak fajnie, że się w końcu udało. Tak, w końcu się (głos) udało. Wiesz co, ja mam ostatnio takie postanowienie, że chcę trochę inaczej zaczynać te rozmowy i chciałabym nawiązać do pewnej rzeczy, którą którą napisałaś w w mailu. I tak zacząć trochę z grubej rury. Dobra. (głos) Co Ty na to? (głos) Dawaj. Powiedz mi, czy uważasz, że kobiety z ADHD powinny mieć dzieci? O właśnie,
0: cieszę się, że to zadałaś. Nawet czesząc się i malując na to nasze spotkanie, myślałam sobie, że fajnie ten temat poruszyć. No i właśnie, powiem Ci, że zanim miałam diagnozę, czyli długie lata, myślałam, że chciałabym być mamą, bo zawsze wiesz lubiłam bawić się laleczkami czułam instynktu nie ma czegoś takiego ale ja czułam że to jest, ja się w tym spełnię ale miałam w głowie kurde ale nie zafunduj swojemu dziecku tego co ty przeżywałaś bo ja swoje ADHD o którym nie wiedziałam przeżyłam bardzo e- Wczoraj w ogóle tak Ci wtrącę, jak słuchałam sobie jadąc z pracy podcastu Twojego z tą dziewczyną Hello, hello, to bardzo... Czułam ją, że my mamy podobnie, tylko ona o tych sprawach dzieciństwa, tego poczucia gorszości, tego, że nie wychodzi tak, jakbyśmy chciały i jak się staramy, mówiła w taki bardzo, wiesz, wesoły sposób, taki takie ma też pewnie usposobienie. Natomiast ja przytakiwałam, że tak, 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 też tak miałam, ale w bardziej taki smutny sposób. Więc odkąd sama pamiętam siebie, to mocno mi te takie deficyty do, 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 doskwierały yy, i, i wiele razy myślałam, że, że człowiek z ADHD, no fu, teraz wiem, że to jest ADHD, ale że człowiek taki jak ja, yy, to chyba dzieci nie powinien mieć, żeby nie fundować im tego samego, zwłaszcza, że nie wiedziałam, co to jest, nie umiałam tego nazwać, ale było mi na tyle trudno, że yy, długo myślałam, że, że, że nie powinnam.
1: No, a mam. W, a w jakim wieku zdecydowałaś się na dzieci? to tak
0: mój syn się na mnie zdecydował wiesz co, ja ja miałam spore problemy hormonalne i byłam długo jestem jakby pod opieką lekarza i on mi kiedyś powiedział, że naturalnie to na dzień dzisiejszy patrząc na na moje wyniki badań to w ogóle nie ma opcji ja byłam kilka miesięcy przed ślubem i o tych dzieciach w ogóle nie, nie myśleliśmy jeszcze wtedy nawet jakoś ten temat nie bardzo istniał, eee, ale powiem wam, że wyszłam od niego i zadzwoniłam do mojej przyjaciółki i pomyślałam, i powiedziałam jej, kurde no niby ich nie planuję, jakoś tak wielcy nawet nie wiem czy chcę, ale no, jednak smutno tak usłyszeć, że będą problemy, jeśli już się na nie zdecyduję. I słuchaj, to był kwiecień, a ja w czerwcu byłam w ciąży, mm-hmm, wow. więc mój Bruno się sam na nas zdecydował i yy, no, w najlepszym momencie, miałam 29 lat jak go urodziłam, za chwilę, za kilka dni Bruno kończy 4
1: latka. Okej, okay. no czyli jakoś nie, też nie czekałaś specjalnie długo, jakby nie, nie chodziłaś z tym tematem, wiesz, ja znam, nie, nie też w, w, Londynie, w Londynie te kwestie wyglądają trochę inaczej, mam wrażenie, że pierwsze dzieci kobiety mają w dużo późniejszym wieku niż, niż na przykład w Warszawie, mhm. um, ale tak, jak na osobę, która miała wątpliwości, to wcale jakoś tak specjalnie długo nie czekałaś, mam wrażenie.
0: Wiesz, no ja nie czekałam, bo ja naprawdę byłam w ogromniastym szoku, Ogrom tym, po pierwsze, że wiesz, że dwa miesiące temu usłyszałam, że to jest nierealne, a tutaj są dwie kreski i mm. najśmieszniejsze jest, że ja się doszukiwałam, że brzuch mnie boli, bo pewnie wczoraj zjadłam Chińczyka i to na pewno tam mi zaszkodziło, a ostatnią rzeczą, o której bym w ogóle pomyślała to, było, to była ciąża, więc ja i mój mąż byliśmy w szoku, jeszcze wtedy nie mąż, więc wiesz, ja przez rok przygotowywałam się do mojego wesela, które miało być takie moje, wszystko robiłam sama, co tylko mogłam, no i kurda, ja jestem w czerwcu w ciąży a we wrześniu jest wesele a ja tą ciążę przez pierwsze tygodnie zmusiłam fatalnie w ogóle to, to to był jeden raz w moim życiu kiedy ja powiedziałam do mojego męża proszę zabij mnie, ja nie dam rady ja już nie chcę żyć, to po prostu niech to dziecko ze mnie było mi obojętne co się z tym stanie obym ja już mogła funkcjonować i nie było nawet pewne, czy ten ślub się odbędzie. Słuchaj, wiesz, to suknia czeka wszystko, a ja jestem trupem. Um, panieński odwołany, w ogóle, wiesz, ja tutaj leżę, nie wiadomo, czy ten ślub się odbędzie. Więc czekałam na weselę rok, a to był, szczerze, jeden z gorszych dni w moim życiu. Czułam, się, tak, czułam się już fizycznie w miarę ok, ale um, taka, wiesz... No, ani nie podańczyłam, ani się wielce nie pobawiłam, z milionem myśl, myśli i rozkmin e, w mojej głowie. No, także w ogóle czas e, przed lekami i po lekach e, podpiesz, zanim się dowiedziałam, to tak dzielę to, bo to już e,
1: u mnie pół roku, więc... Trochę zaraz, już... o to, zaraz o to ci zapytam, ale jestem... No właśnie, ale to... Ola,
0: czekaj, bo czy, czy mieć te dzieci, czy nie?
1: No właśnie, właśnie, bo ja chciałam cię zapytać o to, Chociaż nie, odpowiedz najpierw na to pytanie w takim razie. Mieć czy nie mieć?
0: Mi macierzyństwo y, sprawia bardzo dużo y, rozkmin. Jestem taką mamą, która bardzo się do tego przygotowywała i bardzo wychowuje Bruna na swoich zasadach. Y, oczywiście popełnię mnóstwo błędów, ale y, mocno mi na tym zależy, by mówić o emocjach i y, jakby no, wychowywać go inaczej niż ja byłam wychowywana, ale to nie, że źle, tylko po prostu mamy inne czasy. E, kosztuje mnie to w cholerę, e, emocji, przemyśleń, rozkmin. E, Bruno ma 4 lata, więc wyobraź sobie, że pojawiają się już pytania, kiedy drugie, kiedy drugie. E, wkurza mnie to y, bardzo i mimo, że mam dziecko, to gdybym go nie miała, to te pytania, czy bym nie chciała, czy bym nie mogła, one bolą, one nie są fajne.
1: To jest kolejna rzecz. Jak, jak ja nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego ludzie jeszcze nie skumali dzisiaj, tak. o tym się tyle mówi, że takich pytań się po prostu nie Ale zadaje. Ale to
0: są różni ludzie, to są i, i, i mamy, i babcie, i nawet młodzi I ludzie, koleżanki, tak? i koleżanki.
1: Tak. Tak. tak, tak. tak no.
0: Ja jestem na takim etapie też rozkmin, że że chyba już kolejne dziecko nie jest dla mnie. Mówię to z jakimś tam smutkiem, bo fajnie byłoby mieć takiego bobaska raz jeszcze, ale to ile jest samotności w macierzyństwie, to ile trudu, ale też moja głowa momentami kipi. Gdyby nie wyrozumiałość mojego męża i to, że ma podwójną diagnozę i bardzo się jakby rozumiemy w tych kwestiach odpoczynku, przestrzeni, dla siebie. I Gdyby on tego nie rozumiał i gdyby nie dawał mi tej jakby wolności tego, że mogę iść się zamknąć, tego, że mogę porobić jakieś swoje rzeczy, a on się nim zajmie, no to byłoby mi mi ciężko. A pomyśleć jeszcze o kolejnym dziecku, chyba głowa by mi eksplodowała, wiesz? Mimo, Mimo cudownych naszych leków, to chyba bym już tego nie udźwignęła. Po prostu, wiesz, z obawy, że ja, ja się rozsypię, nie? Hmm. Pewnie nie każda mama za tak ma, ale no, tak jak ja Bruna wychowuję i tak jak ja dużo z siebie mu daję, to, to chyba już nie dałabym rady.
1: A czego się najbardziej obawiałaś w tym wszystkim, zanim tą mamą zostałaś, jak, jak rozkminiałaś, czy to, czy to zrobić, czy nie?
0: E- przez to chyba, że Bruno nas tak zaskoczył, to ja już nie, nie, nie rozkmieniałam, czy, czy tą mamą chce być, czy, czy nie. Po prostu już, już to było i, i też musiałam długo dojrzeć do tego, żeby się z tego cieszyć, bo ta, wiesz, ja, ja wszystko planuję w swoim życiu. Ja akurat jestem adhd bardzo zaplanowaną, bo, bo tak ta chyba życie mnie nauczyło, że trzeba planować. Że nie no to jest taka kompensacja spółkać. też, nie? Tak, tak, tak że, więc y, chyba Bruno y, po prostu już nie dał mi przestrzeni na jakieś wielkie zastanawiania i to był też taki, wiesz, bardzo intensywny czas tych mojego złego samopoczucia leżenia w szpitalu, kroplówek, tego wesela i tak dalej, więc zaczęłam się cieszyć z Bruna, gdy byliśmy już w podróży poślubnej, czyli było już po tym całym szaleństwie, ja byłam jakoś tam, nie wiem, w czwartym miesiącu i wtedy faktycznie zaczęłam tu celebrować, lepiej się też czułam y, i psychicznie i fizycznie i wtedy zaczęłam właśnie y, taką rozkminę, że coś jest to jest po coś i no on wywrócił całe moje życie zawodowe, to góry nogami moje moje życie jako Karoliny. Gdzieś tam dzięki Brunowi też poszłam na kolejną terapię, ale to taką już fest terapię też, taka, która pomogła mi najbardziej. Więc cieszyć i w ogóle tak myśleć, że to jest super moment i i, i najlepszy moment i taki, że nie musiałam się o niego starać, bo pewnie trudno by mi było psychicznie przejść przez tą całą procedurę starania i oczekiwania, bo jestem bardzo niecierpliwa, to to jestem, wiesz, mówię, że to jest mój cud i jestem wdzięczna za to, że sam sobie sobie ten moment wybrał. A później już tak, taka, wiesz, reszta ciąży też niełatwej, ale celebracja i taka bardzo bardzo byłam już, już... pogodzona z tym, że ja nie zadecydowałam o tym. No, wiesz, próbuję sobie w oczach siebie przypomnieć i te zdjęcia, które mam, to, to, to dużo mi ten chłopak dał, mimo, że oh, to jest ciężki kawał, naprawdę. Dla mnie ciężki. Wobec sobie, że jak na przykład my wychodzimy z domu i wiesz, te ubieranie, każdy gada. Ja jestem bardzo wyczulona na to, jak za dużo osób do mnie mówi i Mam tak jak podanie. mojemu mężowi i Brunowi mogę powiedzieć: Stop, mama tak nie lubi. Bruno, wiesz, że mama się nie umie skupić. Okej, okay, okej, okay. no to oni się, wiesz, przymkną, pogarniamy się, wychodzimy. Natomiast nie daj Boże, niech ktoś będzie u nas w domu, typu moja teściowa ostatnio yy, przez. Tydzień. Cudowna kobieta. W ogóle ogarniała mi i mówiła, Karusiu, ty sobie śpi, śpij, odpoczywaj, ja wszystko zrobię. I faktycznie wszystko robiła, prała majtki mi, słuchaj, w kosteczkę składała. Natomiast to jej mówienie bez końca y, po prostu rodziło we mnie, o Boże, wiesz, tu już wkurz taki, żebyś chciała ją rozszarpać. No ale to teściowa, no jednak fajnie mieć z nią dobre relacje, więc spokój. Ja... Y- teraz, kiedy ona pojechała, jestem taka rozdygotana i mówię, kurna, o co chodzi, przecież jestem na lekach, je ja regularnie no, ćwiczę, oddycham, próbuję, nie stresuję się w pracy, ale jestem rozdygotana, więc kilka dni będę dochodziła do tego, żeby wrócić do swojego gdzieś tam spokoju, więc mój mąż powiedział, ten weekend jest bez ludzi, bez gadania, po cichutku, powolutku, żebyśmy sobie mogli wszyscy odpocząć, także no widzisz, no teściowa sobie trochę pogadała, a ja muszę już dochodzić do siebie.
1: Tak, eee. ale to przygłaszcowanie to jest bardzo poważna rzecz. My często nawet sobie nie zdajemy sprawy z tego, że takie małe rzeczy potrafią nas mocno przejechać. Eee. Bardzo.
0: Dzisiaj sobie daję na to yy, więcej jakby pozwolenia, przestrzeni i wyrozumiałości. Wtedy, kiedy diagnozy nie miałam, to byłam za to karcona. Czyli nie mogłam mieć yy, złego samopoczucia i takiej drażliwości bez powodu. No przecież nie ma żadnego powodu, nic się nie stało. Eee, I no, przez lata miałam takie poczucie, że jestem no, dziwna, nienormalna, że jestem jakaś zbyt wybuchowa, że jestem obrażalska, tak też do mnie m- mówiono, wiesz, uśmiechnij się, nie bądź taka oburmuszona, ba, ba, ba. więc e, no, dziś już to wiem i, i daję sobie takie przyzwolenie, ja, dla siebie, więcej dobroci. A...
1: To kiedy ta diagnoza miała miejsce i jak to się w ogóle stało, że, że ją dostałaś? Bo u Ciebie już faktycznie minęło trochę czasu, więc...
0: Tak, ja już jestem, wiesz, po żałobach, po, po radościach no i ten, jestem ułożona i bardzo za, zadowolona. Diagnoza moja dwa i pół roku temu się wydarzyła. Ja wtedy byłam podczas terapii, trzeciej w moim życiu i ta terapia już była taka długa, łącznie ona chyba trwała dwa i pół roku. Znaczy, Długa, dla mnie długa. I ja się sama zdiagnozowałam, chyba tak klasycznie, jak, jak, jak większość. Po prostu usłyszałam to na Instagramie, że ktoś tam hmm. o tym mówił. I tylko akurat wtedy ta, ta dziewczyna mówiła o ADD. Więc ADHD, no to ja oczywiście, że znałam i nigdy bym się nie zakwalifikowała sama siebie, bo nigdy nie byłam, wiesz, jakimś chłopcem biegającym, przepraszam, po klasie, albo tak. y, leniwa, ale zdolna, to, to, to nie było o mnie, e, więc jak zaczęłam sobie czytać o ADD, to w ogóle, wiesz, dostałam tam takie y, strzały w głowę, że to, przecież to jest wszystko o mnie, e, i y, za kilka dni e, przyjechali do nas moi rodzice i ja powiedziała, mamo, słuchaj, ja już wiem, co mi jest, ja mam ADD, a moja mama się tam wiesz w kuchni coś ogarnia i mówi, no Karolina, no przecież, przecież ty masz to zdiagnozowane od dawna. Co takiego? No, a ja my mało, no co ty mówisz? A ona mówi, Karolina, no nie pamiętasz, jak miałaś tam, nie wiem, 13 lat, coś takiego, w gimnazjum to na pewno było, to jeździliśmy na takie treningi, nie wiem, czy to jeszcze istnieje, to się nazywało EEG Biofeedback, to się podłączało takie coś do głowy, i wiesz, tam, nie wiem, siłą umysłu się grało w gry różne, tam przeskakiwało, biegało i tak dalej. I ja zanim się to wszystko zaczęło, to miałam badania i mnie prowadził neurolog, który podobno, ja w ogóle tego nie pamiętam, powiedział mojej mamie, że córka ma takie ADHD, tylko bez nadpobudliwości ruchowej, no ale no, tak, tak taka jest i nic się z tym nie robi. Ja tego nie pamiętam, moja mama to zapamiętała, ale nie dostała żadnych wytycznych i jakoś specjalnie ją to chyba nie ruszyło, więc po prostu żyliśmy sobie dalej. Więc moja mama absolutnie się nie zdziwiła powiedziała: no Przecież tak, ty to masz! Więc byłam trochę zła, że kurde, dlaczego ja nie są tym nie wiem? I dosłownie za kilka dni to, to, to wszystko się wydarzyło nieba, w przeciągu tygodnia mam wrażenie. I powiedziałam o tym mojej terapeutce, która w sumie zrobiła duże oczy. I też powiedziała, że jej się nagle wszystko poukładało. Um, moja pani terapeutka to jest w ogóle... E, na hegu trafił, e, wybrana e, dziewczyna, która spodobała mi się ze zdjęcia. E, w ogóle nie czytałam to, jakiś tam jakieś tam poznawczo- behawioralne, bla, bla, bla. W ogóle nie miałam pojęcia, co to, co to ma.
1: Jak na Tinderze. Tak.
0: Bo ja ją tak wybrałam. E, miałam wolne terminy. E, dzisiaj... E, Myślę, że nie ma na rok terminów, bo w ogóle tego nie wiedziałam, ale to jest wiesz, jedna z takich bardziej znanych pani z Instagrama, które edukują, więc przez przypadek tak trafiłam i jest cudowna i fantastyczna, ale no ona tego nie rozkminiła wcześniej, jakby nie mam do niej żalu, w sensie jakby nigdy ADHD nie było i różnorodności, żadnym naszym tematem. Ale jej się też oczy błysnęły i powiedziały, że tak, że układa jej się też wszystko w całość. Więc powiedziała, że neurolog, który wydał tę opinię lata temu, no to nie jest odpowiednia osoba do tego i jeśli mam ochotę, o ile w ogóle mam, no to mam iść do psychiatry. I tak pomyślałam sobie, o kurde, do psychiatry, hmm. tak średnio mi się to, wiesz, terapia to spoko, ale psychiatra, ja do psychiatry? No koniecznie, eee, ale dobra, skończyłam z nią rozmowę i umówiłam się do psychiatry, więc wyobraź sobie, że za tydzień jak się z nią spotkałam, to ja już byłam po wizycie u psychiatry, więc ona była w szoku, że ja to tak eee, jednak bardzo mi na tym zależało i ta psychiatra powiedziała, że bez dwóch zdań, że wiesz, to była w ogóle taka super pani, która ze mną rozmawiała jak terapeutka, ja byłam pierwszy raz u psychiatry i eee, bardzo dobra na mnie zrobiła wrażenie, powiedziała, że absolutnie tak i że ona nie ma wątpliwości, a jeszcze tam jakoś skontaktowały się chyba z moją e, psycholog i, i e, w sensie z tą moją terapeutką i e, o, w ogóle się pogadały, że to, to, to za moją zgodę oczywiście, że, 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 że tak, że, że na, na 100%, ale dla mnie to było za szybkie, w ogóle ja tu myślałam, sobie kurde nie, to, to ja za bardzo y, chcę mieć tę ADHD i na pewno y, ja muszę iść do i jeszcze kogoś innego, więc Moja terapeutka już w ogóle się złapała za, za, za głowę, ale poleciła mi e, psychiatrę, który się specjalizuje w ADHD. Bo tamta pani to po prostu była też tak, pierwsza lepsza wybrana. E, no i gdy poszłam do, do mojego aktualnego pana, to już też nie było wątpliwości. I, no i to szybko poszło. E, szybko poszło i ja się bardzo cieszyłam z jednej strony, Dużo rzeczy mi się zaczęło wiesz, układać, te puzzle porozsypywane. Z drugiej strony jakaś ta, jakiś taki smutek był na początku, czyli ta żałowa, że dlaczego teraz, że dlaczego tak późno, że przecież moje życie by zupełnie inaczej wyglądało, moje dzieciństwo. No ale z kolejnej strony, wiesz, no, ja, ja nie wiem jak było te tam, może trzy słaba z matry. No ale gdy byłam tam ja, w podstawówce, w, w gimnazjum, nie wiem jak, jak, jak to było z lekami dla dzieci, z terapią i tak dalej, więc może lepiej, że stało się tak, jak się stało.
1: Poza tym to w ogóle jakiś cud, że ktoś cię zdiagnozował albo próbował postawić taką diagnozę tyle lat temu. U dziewczynki to jest, wiesz, tak, niepomyślane wręcz.
0: Ale właśnie nie, nie, nie wiem, czy możesz wie czy, czy te, nie wiem, no dobra, 20, ale dajmy lat temu, 15, czy, czy dzieci to się w ogóle... Dzieci też biorą nasze leki? To, to jest to samo, nie?
1: Eee, nie wiem, jak było wtedy w Polsce. Nie wiem, kiedy, kiedy się zaczęło leczyć, czym. Tego mhm. akurat nie wiem. No ja,
0: ja też się właśnie nie wiem, także no, trwało to jakiś czas. Dlaczego Dlaczego nie to spotkało? Dlaczego teraz, a nie wcześniej? Ale no, zaczęłam się z tym układać i bardziej być dobrą dla siebie, w ogóle pamiętam taki moment z terapii, kiedy, no bo wiesz, jako że wzrastałam w tym poczuciu gorszości, w tym takim poczuciu dziwności, no to moja wiara w siebie, w możliwości była zerowa. I choć moja mama zawsze mi powtarzała, Karolinko, jesteś taka piękna, jesteś taka zdolna, mądra, no to oczywiście, że ja jej tego nie wierzy, w to jej nie wierzyłam. Te słowa w ogóle w ogóle do mnie nie pasowały i pamiętam, że moja terapeutka powiedziała coś, co tak wiesz, są na terapii takie strzały że coś ci się tak otwiera i powiedziała, że mam być dobra dla siebie, tak dobra jak jestem dobra dla Bruna dla mojego synka i wtedy po prostu poleciały mi łzy, bo przecież ja jestem dla niego najlepsza na świecie jak tylko mogę akurat mam wrażenie, że jestem super mamą i, i, i lubię się jako mama więc wtedy to było dla mnie taki show, że kurde przecież ja mu nie zrobię krzywdy, do niego nie powiem ty głupku, ty debilu i różne inne takie więc długo miałam tak, że łapałam się o ty gapo i zaraz wiesz w głowie nie, 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 tak się zdarza, można zapomnieć kluczy wszystko jest ok Karolina i, i sobie no byłam taką mamą dla siebie dobrą y, bardzo i dzisiaj po, no to proces myślę dwuletni to jestem bardzo dla siebie wyrozumiała bardzo taka wieś
1: powiem ci, że mi najtrudniej było też pracować z tą małą Olą i ją przytulać no to... w ogóle czasem, czasem teraz jeszcze jak o tym myślę to jest takie Tak trudno mi, wiesz, połączyć to, że ta mała Ola to jest ciągle ta sama osoba, nie? I że trzeba się nią zaopiekować.
0: Tak, łatwiej było mi całe życie siebie besztać i myśleć, że dzięki temu jakoś się zmobilizuje, Że bycie dla siebie katem będzie mobilizujące. Ale też bywałam taka dla mojego męża i czasami jak... i miałam takie wrażenie, że gdy on nie wiem nie miał już siły, albo, albo nie wiem, jakiś miał gorszy nastrój. To ja tak y, wchodziłam w taką właśnie rolę, że ogarnij się, no, tak, taka besztająca, nie? Czyli miałam mm-hmm. takie poczucie, że jak go tak zbesztam, to on weźmie się w gaść. No i dopiero później, wiesz, powiedział mi, że to to jest z drugą stronę, że ty jeszcze bardziej mnie dociskasz. Więc teraz i dla siebie, i dla niego, i dla Bruna taka bardzo duża doza no, takiego pogłaskania, nie? Że, że wszystko jest, że jakby nie zawali się świat. A kiedyś miałam poczucie, że to, to co teraz robię, to jest takie odpuszczanie sobie i lenistwo, i um, takie, wiesz, bez ambicji. Dobra, dzisiaj nie poczytam tej książki. Okej, okay, no jak nie masz ochoty, to nie czytaj. Dzisiaj mama, y, zmieniłem zdanie, nie chcę tego robić. I wiesz, i spoko. Dobra, róbmy coś innego. A mhm. kiedyś bym miała takie, nie, róbmy to, bo to jest zaplanowane i ja tak chcę. Y, więc dzisiaj gdzieś tam bardziej miękko do tego podchodzę.
1: I o wiele
0: łatwiej się żyje.
1: A jak myślisz, skąd się wzięło to takie trzymanie nad samą sobą bata? Y,
0: na pewno wychowanie i na pewno mój dom. Um, bardzo dużą rolę myślę odegrało to, że w moim domu w małym miasteczku i w tamtych czasach co kto o tobie pomyśli, powie było gdzieś tam istotne bo nawet dzisiaj moja mama wiesz, przyjeżdża czasami do nas i do Biedronki i mówi och, muszę się lepiej ubrać i pomalować a ja mówię, a kto cię tu zna i kto cię tutaj zobaczy Więc co cię interesuje kto sobie jej pomyśli, nie masz absolutnie na to żadnego wpływu no masz rację, więc no to, to takie głupoty, nie? ale to, tak. y, to był, moje życie było tym owładnięte, Czyli co ktoś o mnie pomyśli zarówno o wyglądzie, jak i o tym, jak się uczę i y, jakim samochodem jeżdżę i y, no, wszystkie aspekty życia. Więc na pewno to, druga kwestia, ja y, myślę, że mój tato jest, y, 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 że mój tato ma ADHD. Y, y, tak, tak myślę, bo jest bardzo też taki szybki, zamaszysty, taki niecierpliwy, ale znowu potrafi się skupić. No wiesz, nie będę go diagnozować, ale mam takie poczucie, że, że, że jeśli bym miała to po kimś mieć, to, to, to potacie. tacie. I to mój tato na przykład był taki niecierpliwy, że jak zakładaliśmy buty, to też on nas już poparzał szybciej, szybciej, szybciej. Więc to już zakładanie butów było w jakimś tam stresie szybko wychodzimy z domu, idziemy, idziemy bo jemu się nie chciało czekać spóźnianie się to jest w ogóle coś nie do pomyślenia, żeby się spóźnić no bo nie dość, że jak się spóźnisz na przykład na lekcje no to jedziesz w stresie że jesteś spóźniona a kolejny stres to, że ty musisz do tej klasy wejść a wszyscy Lekcie. siedzą i się na ciebie patrzą a ty się tam musisz przeciskać i pewnie coś ci upadnie więc zrobisz wokół siebie wielki hał, hałas no więc to już było dla mnie za dużo, więc ja jestem zawsze za wcześnie, ale nie, że tam pięć minut, tylko wiesz, tam jestem godzinę za wcześnie i gdzieś tam krążę. Ja się e... tak
1: śmieję, bo ja mam, jeśli chodzi o takie oficjalne jakieś spotkania, jakieś takie ważne rzeczy, to nigdy się nie spóźniłam, nawet minutki i też zawsze tak z dobre pół godziny wcześniej, że ja potrafiłam tak. pod drzwiami jakiegoś biura stać, czekać na rozmowę. Tak, o oczywiście. Pracę. O
0: tak, rozmowa o pracy, to w ogóle wiesz... Chodzenie dookoła budynku, sprawdzanie telefonu, kurde, tu ci się siku chce, stres, zimno ci w nogi. A co sobie się śledziła, a ja jeszcze mam pół godziny do, do rozmowy w ogóle. Także... No, no, ale wiesz co, to jest chyba też ta brak umiejętności, w moim przypadku takiego wycyrklowania czasu, czyli nie do końca dalej wiem, ile mi zajmie to wszystko. No bo przecież może być wypadek, korek, coś tam, telefon może mi przecież przestać działać. takie same, wiesz, napędzające się złe historie, no dobra, to wyjdę tę godzinę wcześniej, będę spokojniejsza. Wcale nie jestem spokojniejsza, no bo później chodzę pod tym budynkiem jak debil i i, i się jeszcze stresuję bardziej. Ale na przykład moi znajomi wiedzą, że na na imprezę, no to to ja się nigdy nie spóźnię. Ja jestem albo równiuteńko dzwonię do do, do drzwi i oni wiedzą, że to jesteśmy my, bo, bo albo na przykład, wiesz, jakbyśmy się choćby chcieli spóźnić, bo mój mąż ma to samo, no to kurna, nam nie wychodzi. No pięć minut to jest może maks. Albo siedzimy w aucie i mówimy, no dobra, no choć już idziemy, no po co będziemy siedzieć. Więc my jesteśmy totalnie niespóźnialscy i nie chcę, żeby Bruno to y, miał po mnie. Jakoś tak staram się, żeby wiesz, żeby tak trochę do tego czasu podchodzić y, nie jest ze stresem. Że, że, że kurde, no, no, no świat się nie skończy ale wyobraź sobie, co, co się dzieje jak ktoś się spóźnia coś tego nienawidzę Właśnie chciałam no jak to, powiedzieć. No, no, no w ogóle wiesz <laughs> kiedyś miałam takie poczucie, że on mnie nie szanuje a dzisiaj mam po prostu poczucie po, po, po już przepracowaniu że po prostu ten ktoś się spóźnia i to nie jest o mnie Ale denerwuje mnie to, no bo wiesz, jestem za wcześnie on się spóźni, to wyobraź sobie, ile ja mam czekania.
1: Tak, tak, tak. To ja Ci powiem, że jeśli chodzi o takie spotkania towarzyskie, to ja zazwyczaj się trochę spóźniam, ale to jest tak, że ja po prostu nie jestem w stanie Wycyrklować tak idealnie, ile ja tego czasu potrzebuję. Ja ja po prostu to jest jest znane, że my nie nie rozumiemy konceptu czasu. My nie wiemy, ile to jest pięć minut. Co to znaczy pięć minut? Ile ja jestem w stanie zrobić w w czasie tych pięciu minut? Dzisiaj rano miałam dwie godziny przed naszą rozmową. Myślę sobie, dobra, to zjem sobie do spokojnie śniadanie, wypiję kawę, potem sobie wszystko poustawiam. No i co? Oczywiście wszystko sobie ustawiałam na ostatnią chwilę w panice, że zaraz się spóźnię, nie? No, bo, no to ja, ja dwie godziny.
0: Tak, ja bardzo podobnie, wiesz, tutaj już popodłączałam się, ale jeszcze, jeszcze pranie, jeszcze sobie na nawilżacz włączę, jeszcze biegałam tu, 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 tu też i na koniec siadasz taka oh, zaskoczona, więc ym, tak, tak też, by, tak też bywa, no ale dobrze, dobrze wiedzieć, że, 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 wie, że nie jest się samym, bo, co, bo całe życie myślałam, że jestem ja jedyna sama i, i może gdzieś na świecie jest ktoś taki jak ja, może kiedyś spotkam kogoś takiego dziwnego jak ja, więc jest
1: na więcej na szczęście. No i kiedy zaczęłaś odkrywać, że, że nie jesteś sama? No jakby, ok, dostałaś diagnozę i co się, co się zaczęło dziać dalej? E,
0: dalej to diagnozę dostał mój mąż, podwójną. Więc wiesz, byłam wręcz zazdrosna, mówiłam, nie no halo, halo, ja w tym domu mam diagnozę, dlaczego ty też masz diagnozę, aczkolwiek mój mąż to, to było wiadomo, że, że on jest w spektrum autyzmu i, i też bardzo się ucieszył, że, że to już jest nazwane i że po 30 paru latach on też jest wyjątkowy <sum> <sum> i może to nazwać, więc mamy taki różnorodny dom. I bardzo patrzymy na naszego synka, czy, czy w której stronę jest różnorodny, więc też już go tam skanujemy y, y, mocno. Nawet ostatnio minął rok od ostatniego spotkania z naszą panią y, terapeutką i, i zapytała właśnie, no bo rok minął, tak? no to ja, matka, już do niej piszę. Halo, halo, rok minął. A ona mówi spokojnie, pani Karolino, czy, czy coś z przedszkola, jakieś informacje y, są odnośnie Bruna, czy pani coś zauważa? No nie, ale rok minął. No więc powiedziała, że spokojnie, no to, to, to jeszcze damy czas. Nie, nie musimy się tak co roku, co do dnia spotykać. Więc na razie nic w brunie nie zauważamy. Albo nie zauważamy, bo jest to dla nas coś normalnego, bo my tak mamy.
1: Też tak może być. Tak nie. może
0: być. Więc czasami jak coś zobaczę, ja też nie mam wielkiego porównania, bo nie mam zbyt wielu dzieci dookoła, ale jak coś zobaczę, jak on coś powie dziwnego, albo zrobi coś, czego ja bym nawet nie zrobiła, to pytam się mojego męża, hej, czy to jest martwiące, czy to jest normalne, czy to jest jakie. I tak sobie kminimy, ale też bez jakiegoś takiego, wiesz, żeby od razu biec do, do pani y, terapeutki, gdzieś tam sobie to zapisuje na później, y, no ale y, na razie chyba, chyba wszystko ok. E, więc, e, na, najpierw to mój mąż, tak? To była najbliższa osoba, która. E, a tak, to powiem Ci, że ja jestem taka w swoim towarzystwie egzotyczna, e, bo, bo nie, nie mam nikogo innego z diagnozą oprócz e, tych wirtualnych jakichś tam znajomości, e, a bardziej gdzieś tam e, obserwowania, bycia na grupie i tak Ale ja, ja jakoś tak starałam się mocno w to też nie wchodzić, bo. E, nie przyjaźnić się, nie, nie kumplować, że nagle nie, nie, nie mam potrzeby, że teraz, że, że, że moi wszyscy znajomi mają być z ADHD i ja będę z nimi mówiła, o też tak mam, też tak mam. Wiesz co, twój podcast mi bardzo wystarcza i jak sobie jeżdżę do, do pracy, to w aucie sobie go słucham i, i, i jedni właśnie mówią coś, co jest mi bardzo bliskie, drudzy mówią, nie, ja w ogóle tak nie mam I, i chyba to mi starcza. Jakoś tak bardzo nie potrzebuję mieć takich znajomych i żeby sobie z nimi o tym gadać. Ja widzę na przykład w moim otoczeniu osoby, które powinny, albo ja bym im radziła zrobić sobie diagnozę, ale ja się w to nie wtrącam. Wiesz, kiedyś byłam taką osobą, która dużo radziła i mówiła, słuchaj, ja to bym zrobiła tak, ja to bym zrobiła tak, skorzystaj z mojej wiedzy, ale oczekiwałam później wdzięczności za to, no bo przecież skoro ja zrobiłam taki ogromny research, nie wiem, probiotyków, bo to jest moja pasja, w ogóle suplementy, wiesz co na co zadziała, jaki kremik na to, a jaki suplement na tamto, to skoro ja zrobiłam taki ogromny research i ja Ci to teraz daję, choć Ty o to nie prosisz, no to ja chcę, żebyś byłam mi to wdzięczna, ale oni nie byli mi wdzięczni i ja byłam zawiedziona. w ogóle Jeszcze... zaw- Zawiedzenie to jest takie coś, co, co bardzo często mi towarzyszyło. Moje oczekiwania. Nie? Później, sobie, Oczywiście później sobie zdałam sprawę podczas terapii, że no nie musisz im tego dawać, skoro oni o to nie proszą, więc czasami coś wiem, ale wcale nie sugeruję nawet więc ja widzę niektóre osoby, które mnie otaczają, że żeby im się przydało, ale skoro im się dobrze żyje bez, bez tego i nawet niektórzy w ogóle nie wiedzą, że, 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 że coś takiego istnieje i mogliby to zrobić no to, to spoko, więc w swoim otoczeniu nie mam takich, wiesz, zdiagnozowanych ludzi oprócz mojego męża Okej, i w sensie nie czuję się, bardziej się czuję wyjątkowo, niż dziwna. Nie czuję, że no. Gdzieś tam dużo mi to dało, że że ja taka po prostu jestem, że ja nie jestem głupia, że ja nie jestem nieogarnięta, ja po prostu taka jestem, bo mam ADHD i to jest częścią mnie i choćbym się starała bardzo, to pewnych rzeczy nie zmienię i Wiesz, polubiłam się bardzo, nawet nie nie powiem, że na nowo, bo nigdy się nie lubiłam, po prostu polubiłam się, taka jaka jestem, dałam sobie bardzo dużo wyrozumiałości i takiego, wiesz, poklepania po plecach, więc ta diagnoza to to oprócz leków, których też bałam się gdzieś tam na początku brać, bo myślałam, że też mnie całkowicie odmienią, to, to, to bardzo się polubiłam. To jest super, wiesz, lubić siebie, kurde, i to, to, to jest...
1: To jest super i to jest bardzo trudne, dlatego ja się zastanawiam, jak ty doszłaś do tego momentu, w którym mogłaś powiedzieć ej Karo, lubię mhm. cię, jesteś zajebista.
0: Hmm. Ja mam takie wrażenie, że właśnie wtedy ta sytuacja porównująca że mam być tak dobra dla siebie jak dla, dla mojego synka, dużo mi, mi dała. Praca z nim też dużo mi dała, bo jeśli jemu ja daję to ogromne ciepło i dobro i, i taki wyrozumiałość, to, to sobie też po prostu muszę to dać. Muszę sobie dać czas na odpoczynek, czas na lenistwo, czas na, na zabawę, czas jakby, no bardzo zaczęłam się sobie przyglądać, czego ja potrzebuję. Mhm. I dalej jestem dla siebie zagadką, bo w ogóle czasami jak słucham Twoich podcastów, to, 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 to Twoje gościnie bardzo potrafią stanąć. Ja, ja, ja to tak widzę, że bardzo po, potrafią stanąć obok i powiedzieć, yy, neuroróżnorodni mają tak, a, yy, a inni mają tak, a ja nie wiem, jak, jak mają inni, bo, bo ja mam tak i wydaje mi się, że, to jest, że każdy tak ma, że to jest normalne. Um. i nie wiem już co, co, co pytałaś
1: wiesz co, ale to jest ciekawe co powiedziałaś teraz bo ja mam wrażenie, że my czasami wpadamy w taką pułapkę takiego myślenia uh-huh. bo i ja tutaj to głównie ze specjalistkami albo jakby z psychologzkami czy z terapeutkami o tym rozmawiam bo my chyba takiej świadomości jeszcze do końca nie mamy często że to, to oddzielenie tego, wiesz, co przynależy do ADHD, a co przynależy do mojej osobowości, charakteru, temperamentu jest bardzo trudne, niemożliwe tak. i niepotrzebne zupełnie do niczego. To po pierwsze. A po drugie to prowadzi potem do, takiej, do takiego miejsca, w którym, wiesz, ktoś może powiedzieć, lubię kolor zielony. E, to jest to zarezerwowane mam, bo mam tylko... Bo Tak, tak.
0: Dlatego ja też z obawy o to, że za bardzo będę kminiła, co jest moje, a co jest ich, Eee, tych normalnych. Eee, tutaj eee, nie chciałam za bardzo w ten temat wchodzić. Eee, właśnie z obawy, że, że wiesz, że będę jakoś taka. Eee, no właśnie, ten kolor, tak? Że, że oni tak mają. Mój mąż czasami do mnie mówi: O, to jest ADHD. Eee, a mówię, tak? Serio? Eee, albo ostatnio się dowiedziałam, że coś, co robiłam eee, intuicyjnie, czyli jeśli. Eee, jeśli musimy coś zrobić w domu. No, domyślasz się pewnie, że nasz dom to raczej chaos. Um, raczej to, że pranie leży tydzień na środku pokoju nie stanowi dla nas problemu żadnego. Widzimy te pranie i wiemy, że to trzeba poskładać, ale y, nie ma takiego... Y, no, czas jest wiesz, płynny. No, pff, kiedyś się to zrobi, a pewnie, pewnie będzie trzeba je drugi raz uprać i nikt z tego problemu nie robi
1: u nas jest identycznie, więc kiwam głową w No właśnie, no
0: właśnie i y, gdy trzeba coś zrobić w domu, to ja potrzebuję mojego męża do tego, aby on był moim y, pomocnikiem, przewodnikiem, y, żeby on, y, i ostatnio się dowiedziałam, że to ma w ogóle nazwę, tak, że to jest jakiś tam y, dubler, tak?
1: Body doubling.
0: Tak, I ja mówię, kurde, my to robimy od zawsze, przecież ja nie jestem w stanie wziąć się za sprzątanie łazienki, która ma tyle elementów do wyczyszczenia i ja nie wiem, za co ja mam się złapać na początku. Potrzebuję jego, by on mi wytyczył, słuchaj, to zajmij się kiblem, a potem, nie wiem, prysznicem. Tu masz środki i albo składanie ubrań, wiesz, mamy taki zryw i robimy to razem, więc my bardzo dużo rzeczy robimy razem, bo, ym, bo potrzebujemy siebie nawzajem. Yy, on rozładowuje zawsze zmywarkę, bo to jest jego zadanie, ale brzydzi się tego wkładania brudów, więc to jest moje i słuchaj, choćby się paliło i waliło, to nikt nie zrobi za siebie. Choćbym miała gorączkę i nie wiadomo co, to zadania są rozdzielone.
1: A może u nas jest identycznie? Jest bardzo
0: zerojedynkowy. No, więc wiesz, wczoraj wracam do domu oni byli we dwóch e, cały dzień razem. W domu po prostu huragan przeszedł. No już tam się zbiera, zbiera, ogarnia, no bo w, w, nie chce mojej złości. I e, zrobił swoją część zmywarki, poszedł dalej ogarniać, no a ja wiesz, rękawy i dawaj zmywarkę, ogarniamy, wkładamy brudy. Także bez gadania nawet. Wiem, tak. że to należy do moich obowiązków, bo on tego nie zrobi. Po prostu z bólem serca bym musiał to robić, yy, bo, bo tego nienawidzi.
1: Ale to jest fajne, jak ten podział się tak naturalnie mm, tworzy. U nas, u, nas, u nas to też się jakoś tak zrobiło po prostu, że okazało się, że są pewne rzeczy, których ja nie ogarniam, bo, bo nie wiem, bo Tak, tak. I też tak jest, że śmieci, to ja nie wiem, ja ktoś by musiał mnie wysypać tutaj na, na łóżko i mnie nimi przykryć, żeby mnie ja je poszła i wyniosła. Ewentualnie, jak mój mąż mnie poprosi o to, żebym mu pomogła znieść te śmieci, bo jest ich za dużo i sam, sam ich nie wiesz, nie, nie udźwignie, no to wtedy już tak, tą pomogę. Ale z własnej inicjatywy wynieść śmieci.
0: No? Słuchaj, chyba, że same już by wyszły ci z tej dokładnie, kuchni. Dokładnie, tak, to tak. moje raczej jak wyjdą same, to ja już, to ja już nie mam wyjścia i, i, i wtedy je ogarniam. Ale na przykład pamiętam taką w moim domu rodzinnym, zawsze mój tato kazał ścielić mi łóżko. Ja tego nienawidziłam, robiłam to po prostu z bólem, a dzisiaj po prostu wstaję i do widzenia. To łóżko leży takie, wiesz, pościel rozwalona. No i ja tego nie pościelę. I mieliśmy umowę z moim mężem, że to jest moje poranne zadanie. Ja ścielę łóżko. No ale no dobra, no nienawidzę, ale no no dobra, będę to robić. Oczywiście, że tego nie zrobiłam ani razu, bo to sprawiało mi po prostu ból. No więc on to robi, bo z jakiegoś powodu on lubi mieć te łóżko pościelone. No i tyle, no umowa była, ale musiała szybko zostać aneksowana, bo nie dało rady.
1: No to u nas ja mam podobnie jak ty. Ja po prostu fizycznie. No fizycznie. Tej bariery przekroczę. Tak,
0: to jest ból fizyczny. Po tak. prostu nie jesteś w stanie tej ręki podnieść. Nie wiem, <grym> y- 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 kiedyś mi to moja terapeutka tłumaczyła, że coś tam w mózgu, tralala, ale. Albo śmieć, leżący śmieć na podłodze. No, no ja go widzę, ale ja go mogę omijać, 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 aż w końcu będę szła i powiem sobie, dobra Karolina, ukucnij, weź ten śmieć. I go wyrzuć. I nie będziesz miała już problemu. Nie będziesz już go mijała. Więc to jest po prostu... Wiel... W ogóle nie wiem, czy, czy ty masz tak, że wieczna roz... rozmowa ze sobą. Wieczna tak. rozkmina w głowie. E, dzięki lekom mam tak, że mm, mogę się wyciszyć i przywołać te myśli, o których chcę myśleć. Czyli jakaś tam rozkminka, o której mam ochotę myśleć. Ale gdy ich nie wezmę, a czasami tak się zdarzy, albo przed snem, no to to już jest taka, wiesz, powraca mi ta gonitwa myśli, którą miałam przez całe życie i to są, kurde, to są piosenki, których nie słyszałam lata i one nagle mi śpiewają w głowie. Zapomniałaś czegoś tam do pracy, a dobra, to wezmę telefon, zapiszę. Ta powiedziała coś tam. boże, no to jest taka wiecz koncert w głowie.
1: Tak, tak, no tak. też myślałam, wiesz... że tak każdy ma. Ja też oczywiście tak myślałam, bardzo mnie zdziwiło, jak się dowiedziałam, że to nie jest normalne, znaczy normalne, że że nie każdy tak ma, ale wiesz, co jest na to super tipem, nie wiem, oczywiście nie nie, nie dla każdego to jest dobra rada, natomiast mi to bardzo pomaga, trzymanie koło koło łóżka, bo oczywiście wtedy najwięcej tych myśli się pojawia, już przed snem, trzymanie koło łóżka jakiegoś notatnika, długopisu, i spisywanie mhm. wszystkiego jak leci, cokolwiek mi się tam pojawia, bo najczęściej wtedy mi się przypomina, wiesz, tak, 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 to tak. trzeba na jutro zrobić, yy, o tym zapomniałam, zapisywanie tego to mi daje taki spokój, że pozbyłam się tego z głowy, z jednej strony, a z drugiej strony gdzieś to jest, zapisane hmm. więc ja o tym nie zapomnę. No Ewentualnie jak nie mam notatnika, to zapisuję sobie w telefonie, ale wszystko jak leci i przypomnienia wtedy ustawiam.
0: Tak, no to przy- telefon jak najbardziej i przypomnienia też i to oczywiście wybija mnie z tego snu i yy, zasypiam bardzo długo, no bo zanim tak. wszystko spiszę, rozkminię, to, 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 to mija. E, ale tak, może kartkę z długopisem sobie położę, bo ten telefon to jeszcze nie rozbudza i wiesz, i jeszcze Instagram, <grym> a staję, tak. scrollu, ja skroluję chwilę, e, więc to też jest e, śmieszne, że ja dzisiaj już znam te mechanizmy, ale bardzo ciężko e, mimo wszystko jest się zatrzymać, powiedzieć hej, hej, już ten Instagram Ci nie służy o 23.00, Albo, wiesz, serial z telefonem. Bywa, by, by, bywa tak, mimo że jestem na lekach, to, to dalej gdzieś tam bywa, to jest też już jakiś mój, yy, tak miałam przez lata, więc to jest gdzieś tam dla mnie normalne, że jak mi coś mnurzy, to po prostu potrzebuję tych bodźców więcej, więc sobie poskróluję jeszcze yy, 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 telefon.
1: Tak, ja, ja robię to samo i próbuję co jakiś czas tego telefonu się z, z sypialni pozbyć, na wieczory, ale on co jakiś czas wraca jak bumerang, wiesz co wymyślę jakąś nową metodę na to, żeby go tam nie było, to potem mam jakąś dobrą wymówkę zawsze na to, żeby on wrócił i i zostaje, nie? to To jest chyba najtrudniejsze dla mnie w tym wszystkim bo wiem, że mi nie służy a jednak to robię. A jednak
0: to robię. No, wiesz co, mój mąż jest mistrzem właśnie w postanowieniach i w trzymaniu się tych postanowień. I bardzo, ale to myślę, że to jest już spektrum autyzmu tu wchodzi. Mm. I ja mu bardzo tego zazdroszczę, typu wiesz, ćwiczenia poranne od dwóch lat, choćby się paliło i waliło, wiesz, to, to musi je zrobić. Jakieś rytuały swoje, zdrowe kawki, herbatki zielone i inne cuda, i wiesz, jak ma przeczytać książkę pięć stron, to z zegarkiem w ręku pięć stron, a ja mam postanowienia i one za chwilę już nie są aktualne i tak miałam ogromną nadzieję, że jak dostanę leki, to nawet zapytałam mojego psychiatry, a czy to będzie tak, że jak ja sobie postanowiłam, że w końcu będę ćwiczyć, to te leki zrobią tak, że ja będę ćwiczyć, no nie, <śmiech> <śmiech> niestety nie, postanawiam sobie, ale to niestety no nie działa.
1: To jest takie powszechne oczekiwanie, mam wrażenie, zresztą chyba nawet z Halą o tym rozmawiałam właśnie w tym ostatnim odcinku. Ale wiesz co jest? I to jest chyba to powinien być chyba zawsze pierwszy krok, w momencie, kiedy my dostajemy. Ktoś nas powinien tego uczyć, że jak dostajemy diagnozę, że to nie jest tak, że nagle my się zmienimy i będziemy tym, czym nie byłyśmy całe życie. Tylko że teraz jest czas na to, żeby właśnie zaakceptować siebie takie, jakie jesteśmy.
0: No ale, kurde, wiesz co, żeby nie długa terapia, to dużo rzeczy można byłoby mówić, 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 a to by do mnie nie dotarło i to musiało się tak wydarzyć, że kupę czasu minęło, tego układania się w głowie, żeby to weszło gdzieś tam w krew, a mimo wszystko dalej momentami jest różnie, więc podejrzewam, że Ci, co już idą na diagnozę, to raczej idą też na terapię, bo już są na tyle świadomi, że tego się jakby nie da przejść tylko lekami, bo to się trzeba nauczyć pewnych rzeczy, przerobić. Kurde, no to jest jakby etap totalnie nowy w życiu. Tak jak urodzenie Bruna, wiesz, gdzieś tam zamknęło tamten etap mojego życia, tak diagnoza też gdzieś tam domknęła pewne rzeczy i otworzyła mnie nową no, A jeszcze powiem Ci, wracając do, do, do bycia mamą i, i do Bruna, to dzięki niemu właśnie poszłam na tę terapię, bo spotkało nas coś takiego ciężkiego, gdy on się urodził, to mi się wydawało, że, że jak się rodzi dziecko, to tylko i wyłącznie się zastanawiasz nad wyprawką, nad imieniem i tak, takie miłe rzeczy, a że jakieś tam trudności, choroby to dzieją się gdzieś tam daleko, daleko, no nie wiem, jakieś zbiórki, pieniędzy na, na, na chore dzieci, ale no przecież w moim otoczeniu się takie rzeczy nie dzieją. A gdy urodził się mój syn, to yy, po d- dwóch tygodniach wylądowaliśmy pierwszy raz w szpitalu i to też było coś takiego, że ja od początku widziałam, że z jego oddechem jest coś nie tak, ale wobec tego że lekarze mówili mi, bo oczywiście no, matka wariatka była w przeciągu tam dwóch tygodni już u wielu specjalistów, a mówili mi, że no nie, no Pani przesadza, Um, to pewnie depresja poporodowa, wiesz, jakoś tak bardzo mnie y, traktowali, że, y, czy, no, że, że wydziwiam. Um, to smutne, że, że kurde, nie, nie, nie słuchali matki. E, ale... No, to,
1: to musi być dosyć powszechne pewnie. Tak,
0: tak, tak. No, ale jak już trafiliśmy, e, gdy miało miesiąc, czyli e, po raz kolejny do szpitala i i to, Boże, to zawsze tak jest, że y, mój mąż wrócił do pracy po, po, po urlopie i musiał wylecieć y, nie pamiętam że gdzie z pracy, y, no i ja zostałam sama nie? i wtedy wszystko na matki głowie. Więc wylądowaliśmy w szpitalu, on nie mógł wcześniej wrócić, nie było lotów, więc ja sama z trzytygodniowym dzieckiem z nie wiadomo jaką diagnozą, a początkowe to takie bardzo, bardzo straszne, no więc oczywiście ja tu czytam o wszystkim i już się edukuję jak jak lekarz, więc zanim mój mąż przyleciał, to ja już wszystko wiedziałam. No i tak się bujaliśmy, brzydko mówiąc, po tych szpitalach przez, na początku przez pół roku i tak mniej więcej po pół roku była już diagnoza, co jemu jest. W międzyczasie, wiesz, jakieś takie zabiegi w narkozie, czyli takie, no jakby praktycznie operacja dla mnie jako dla mamy, to no coś strasznego. I właśnie, gdy miał dwa miesiące, to wtedy sobie pomyślałam kurde, no nie nie wytrzymasz tego, jest Ci już tak Ciężko, musisz być, znaczy musisz, wtedy, wtedy tak mówiłam, że musisz być taka ogarnięta, zwarta dla niego, więc nie pozwalam sobie na żadne słabości, i wtedy właśnie postanowiłam, że no, koniecznie muszę udać się na terapię, bo no, nie ogarnę. I, i, i gdzieś tam, wiesz, dzisiaj myślę sobie że też było to wszystko po coś, bo z Brunem jest na szczęście wszystko ok, ale, ale wiesz, poznałam mnóstwo, mam. Tego życia szpitalnego, tego strachu niewiadomej, tego co się zwierzy, dzieje z dziećmi, które są malutkie i powinny być bezpieczne w domu, to ty jesteś w szpitalu. Ale też dla mnie było to bardzo ciężkie, takie, że ja jestem zamknięta, że zostało mi zabrane wszystkie moje no, rzeczy, mój, mój dom, jestem w nieładnie pachnącym nie moim miejscu. Więc podziwiam wszystkie mamy, które mają takie sytuacje. Teraz też na Instagramie odkryłam taką mamę, która jest z chorą córeczką w szpitalu i bardzo mnie gdzieś tam, wiesz, przywołało to, co ja przeżywałam, że musimy być silna, a z drugiej strony jest nam pa- bardzo tam źle. No, więc, więc wszystko jest po coś, takie mam też poczucie.
1: A były takie momenty właśnie po tym, jak już zostałaś mamą, że Miałaś wrażenie, że to ADHD tak wychodzi na powierzchnię i że jest Ci trudniej ogarniać?
0: My, my, tak, my, mam takie wrażenie, bo ta odpowiedzialność, to te, te, te hałasy, brak snu, chociaż mój syn i tak bardzo był, jeśli o to chodzi, cudowny dla nas. no i Tak bardzo mi to zaczęło doskwierać. Ja byłam przemęczona, byłam w kurzona, nie miałam żadnego takiego baby bluesa i żadnej depresji, chyba byłam jakaś taka zwarta, spięta, żeby działać, ale tak, zauważyłam, że jestem bardzo znużona, momentami znudzona tą rolą. Po roku już cieszyłam się, że idzie do, do żłobka, bo po prostu byłam takim zmęczonym wrakiem. Też mam e, trudność, e, jeśli o bycie mamą chodzi, wejść e, w te jego zabawy. On ma bardzo e, bujną wyobraźnię i wiesz, e, tu Spiderman, coś tam. Ja nie oglądam bajek za, za dzieciaka, jakoś w ogóle one mnie nie interesowały, e, więc ja w ogóle nie znam bohaterów, ja nie znam tych bajek, ja się wszystkiego przy nim uczę e, e, od nowa. Ja nigdy nie układam puzli, nigdy nie układam klocków, bo to było dla mnie... Zbyt nużące. Ja ogólnie z tego, co pamiętam z dzieciństwa, to ciągle się nudziłam. Ja potrzebowałam chyba takich naprawdę mocnych wrażeń, żeby mnie to zainteresowało, a układanie klocków było dla mnie zbyt nudne, więc teraz uczę się tego i... Mama, chodź się poukładać za jedną A się Jezu, znowu, ja sobie, coś obejrzała albo pogotowała, bo to jest coś, co sprawia mi, wiesz, robię, 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 cały czas coś yy, robię, kroję i wtedy gdzieś tam te myśli mi yy, uciekają. No dobra, musimy po, po, poukładać klocki. I na przykład Bruno już wie, że yy, no mama, ja wiem, że ty nie umiesz zbudować pojazdu, więc ja zrobię ci podwozie, a resztę sobie już poradzisz. Mój czterolatek, nie? Buduje mi podwozie i daje mi taki prawie gotowy samochodzik. I ja tam sobie do, dorzucam klocki i, i, i z jego pomocą y, to robię, ale, ale nużące to jest, nie powiem. Y, a już w ogóle, właśnie wejście w jakieś takie y, y, y bajkowe role odgrywanie, no to on robi to z moim mężem, bo oni się świetnie w tym dogadują, on umie zejść do tego poziomu jego, bycia dzieckiem, a ja, jest mi mi trudniej. Ale To jest
1: jest bardzo ciekawe, bo z kimś o tym u u siebie rozmawiałam, chyba Mariusz, jedyny mężczyzna, którego do tej pory z którym do tej pory rozmawiałam, powiedział coś takiego, że on nie potrafi się bawić ze swoją córką w takie zabawy dziecięce. I ja Ci powiem, ja nie mam dzieci, a jestem ciocią, ulubioną wszystkich dzieci moich znajomych i byłam operką przez kilka lat i to była dla mnie zawsze najtrudniejsza rzecz na świecie. Zabawy. Zabawy. Takie zabawy wymagające właśnie wejścia w jakąś rolę. Nie umiem, bardzo mnie to męczy, nie mam wyobraźni
0: nawet, by udawać.
1: Mi się po prostu nie chce, dla nie mnie chcę. to jest właśnie nudne tak. i męczące. Tak. Mm. Ja e,
0: lubiłam te obowiązki mamy, gdy on był malutki, czyli nie odzywał się, jadł, e, przewijałam go, był jakiś rytm, e, schemat działania, ja byłam e, potrzebna, e, to było takie zadaniowe, a wtedy, kiedy już, wiesz, zaczął... U- u- czworakować, wspinać się, wymagało ode mnie dużo atencji, wymyślania mu też, o Boże, a wymyślanie jedzenia, gotowanie dla niego, no no nie, bardzo to też ciężko, więc jak ja sobie pomyślę o byciu mamą ponownie, to choć jest to piękne, cudowne i to dziecko wynagradza wszystko, naprawdę, to Jezu, jakie to jest nudne i męczące momentami. No, więc.
1: Fajnie, że nie, nie masz problemu, żeby o tym mówić, bo to prawda, że się odczarowuje coraz bardziej macierzyństwo tak. i widzę to, wiesz, takie osoby jak Zuza Skrzyńska robią świetną tak. robotę. Mhm. Mm, ale, ale jak tak się porozmawia ze swoimi koleżankami to nadal trudno jest im się przyznać do tego, że właśnie jest im, że te zabawy je nudzą, że im się czegoś nie chce że się cieszyły jak posłały dzieci do żłobka tak. albo do przedszkola albo jak wróciły do pracy po macierzyńskim mm-hmm. i wreszcie zaczęły z dorosłymi ludźmi rozmawiać o dorosłych rzeczach
0: no ja, ja uwielbiam e, jeździć do pracy powiem Ci, że nigdy w życiu tak nie lubiłam jeździć do pracy jak, jak teraz Oprócz tego, że po prostu mam fajną pracę, to po prostu lubię, lubię ten czas w samochodzie. Ja teraz mieszkam na wsi, na polu pod Warszawą, więc jeżdżę trochę dłużej do pracy i słucham sobie wtedy zazwyczaj podcastów albo niczego, bo potrzebuję ciszy. Radio w ogóle, w ogóle odpada i, i muzyka odpada, chyba że jakaś jedna ulubiona, zapętlona piosenka jadę wiesz, 50 minut i ona leci non-stop i sobie mówię, to już ostatni raz. No dobrze, no to już ostatni raz, no jeszcze raz, także i także Bruno też tak ma, w ogóle mój Piotrek tego nie znosi, a, a my z Brunem po prostu możemy słuchać do, do Użygu za przeproszeniem. Ja również. Tak, e, więc lubię, lubię jeździć do pracy, lubię z tymi ludźmi być, i, i, a później wiesz, z większą radością i z większą e, miłością do niego wracam. Więc hmm. gdzieś tam to mnie, to mnie ładuje. No, nie, nie, nie jestem taką mamą, która dałaby radę tak oddać się dziecku, że, że na full. Chyba bym zbzikowała i myślę sobie, że te wszystkie, może nie wszystkie, ale że dużo tych mam, które gdzieś tam są z dziećmi rok czy, czy nawet dłużej, które gdzieś tam myślą o powrocie do pracy, to, to dla mnie to był bardzo trudny czas, bo to był taki czas, wiesz, zawieszenia. Tutaj może trochę nawiążę do, 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 do pracy, że moja, moje życie przed Brunem, no to, to jest praca, praca, praca. Wiesz, po studiach miałam takie, no bo jako, że wstępem, jako, że ciągle myślałam, że nic nie osiągnę i że jestem taka beznadziejna i że na pewno będę, wiesz, sprzątaczką albo kimś, kim być bym nie chciała, to za każdym razem, gdy dostawałam pracę, to byłam zdziwiona, że hej, oni się chyba pomylili. Ja tutaj? Bo mimo, że miałam o sobie bardzo yy, słabe mniemanie, to miałam bardzo dobre prace yy, i ludzie mnie chcieli. I myślałam sobie później, kurna, chyba dobrze naście miałaś na tej rozmowie, bo przecież ty nie dasz rady. A mimo wszystko za każdym razem dawałam radę i w pewnym momencie moja terapotka powiedziała, no Pani Karolino, no oni chyba musieliby się wiele razy pomylić, skoro nie miała Pani jednej pracy. I tak no kurde, no faktycznie musieliby się wszyscy pomylić. Więc przed... się ich
1: oszukałaś wszystkich? Nie,
0: to ich oszukałam, więc przed Brunem pracowałam w firmach IT w marketingu i raz szło mi lepiej, raz gorzej. To zależy, w jakim towarzystwie, w jakim środowisku byłam i jak te projekty były, pode... były dobierane. Nie, nie wszystko ogarniałam, to jednak takie zapominalstwo, roztrzepanie no dawały o sobie znać, ale bywały takie prace, w które się tak wkręciłam, że po prostu, wiesz, do domu mi się nie chciało z nich wychodzić, bo byłam tak zajarana, więc gdy zaszłam w książę, to od razu sobie w ogóle taka, wiesz, pierwsza myśl, kurczę, ja nie wrócę do tej pracy, w której jestem teraz, bo To była praca z dużą ilością wyjazdów, w wielkiej korporacji konsultingowej, gdzie też gdzieś tam byłam w ogromnym stresie, ale wtedy jeszcze nie byłam mamą i jakoś mi się wydawało, że przecież wszyscy są w stresie i że to jest normalne, że się tak stresujemy pracą i e, jak tylko się dowiedziałam o Brunie to od razu powiedziałam sobie w głowie, że nie, nie wrócisz do tej pracy nie wiem co będę robiła, ale tam nie wrócisz, bo e, musisz w końcu e, jakiś taki komfort mieć tego, żeby być mamą i mieć siłę być tą mamą i żeby później z siebie coś dać jeszcze jemu e, ale wiesz, to takie zawieszenie co będzie dalej ze mną i takie oczywiście myślenie 0 jedynkowe to już jest po mnie. Kariera się skończyła i no i teraz to pewnie będziesz pracowała w sklepie, czyli taki, wiesz, spadłam mentalnie bardzo, z wysoka I ja nie zakładałam, że będzie dobrze, tylko moja głowa już mówiła że będzie źle. No i im bliżej tego roczku, czyli końca macierzyńskiego, no to już te ciśnienie coraz, coraz, coraz mocniej. No i postanowiłam, że po roku ja nie wracam do pracy. Razem z moim mężem ustaliliśmy, że ja mu powiedziałam po prostu, że nie jestem na to gotowa, że się boję, że to jest dla mnie zbyt stresujące, że on jest za mały i że ja po prostu no, najzwyczajniej w świecie nie wiem, w którą stronę mam teraz iść um, i mój mąż był cudowny i powiedział spokojno, masz teraz czas żebyś sobie pomyślała Bruno idzie do żłobka a ty jakby poświęć czas sobie, więc to by jemu bardzo za to dziękuję, bo to duży przywilej był dla mnie i zostałam tak w domu jeszcze rok, mhm. złącznie dwa lata, no ci tam wypadłam i przyszła pandemia i miałam takie poczucie, że wszystko przeniosło się do online i ja w tym nie uczestniczyłam, że teraz jakbym wróciła do tej samej firmy, to jestem daleko, daleko, no i kolejny strach, ale jakoś tam poszło i znalazłam sobie totalnie inną pracę, totalnie w innej branży, Zupełnie odeszłam od IT, które chyba mi jednak nie służyło, które jednak y, były dla mnie zbyt stresujące i y, zupełnie z przypadku wylądowałam w firmie deweloperskiej. jest takie cudowne patrzeć, jak te osiedla się wiesz, budują. Nagle, na, na, najpierw widzisz dziurę w ziemi i wymyślasz nazwę dla, e, dla osiedla i później patrzysz, że to tak rośnie, rośnie, rośnie i ludzie to kupują i super kreatywna um, praca i tak, bardzo mi to służy. Czyli wiesz, nice. z- zmieniłam totalnie, e, nie dość, że e, środowisko, e, branże, to gdzieś tam e, odeszłam z takiej modnej branży tak. do mniej modnej branży e, i było mi na początku styl, średnio, e, że na nikim już to nie zrobi takiego wrażenia,
1: mm-hmm.
0: że, y, no, że to takie nie pensji, nie bo fajnie jest powiedzieć, że pracujesz na 45 i masz y, takie benefity i takie, a, 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 a teraz pracuję w zupełnie innym miejscu bez tych benefitów, ale dziś wiem, że to, co inni sobie pomyślą, albo nie pomyślał, to w ogóle nie ma znaczenia, to tobie ma być dobrze, a przez wiele lat myślałam, że że to, wiesz, że k- ktoś ma coś sobie o mnie pomyśleć.
1: Fajnie, że o tym mówisz, bo właśnie trochę o to chciałam cię zapytać, jakby na ile ważne było dla ciebie robienie kariery i na ile ważne jest teraz, ale właśnie w takim kontekście nie, wiesz, spełniania się zawodowego, mhm. tylko takiego prestiżu robienia Bardzo. kariery dla robienia kariery. Bardzo
0: bo gdy poszłam na studia, to już wtedy sobie pomyślałam, Karolina, Ty nie masz wiele do zaoferowania, bo ja kończyłam socjologię i zarządzanie, czyli takie wszystko i nic. No i kto Cię zechce w tych studiach beznadziejnych? Więc wpadłam w taki wir robienia praktyk, staży. Oczywiście to wtedy było wszystko za darmo, bo to były te czasy, że w ogóle cieszymy się, że, że ktoś nas przyjął. Tak, hmm, bo yy, myślałam, że no, no samymi studiami to nie mam nic do zaoferowania, więc musisz mieć nadgany w tym CV, że jesteś taka pracowita. I faktycznie jestem bardzo pracowita. Yy, robiłam co tylko mogłam, kosztem oczywiście czegoś, bo yy, studiowałam dziennie i pracowałam od właściwie początku yy, studiów, yy, więc zawsze jest coś yy, kosztem czegoś. Yy, I na początku faktycznie wtedy, gdy gdy moi znajomi pracowali albo w restauracjach, w w, w kawiarniach, albo po prostu tylko studiowali, to ja wtedy już pracowałam w jakichś tam firmach i faktycznie uczyłam się i robiłam spoko rzeczy i miałam takie poczucie, o zobaczcie, ja jestem, wy jesteście daleko, daleko za mną, ja już robię takie fajne rzeczy ale y, bardzo szybko ci, ci, ci moi znajomi mnie dogonili, a nawet prześcignęli i to już nie miałam się czym wielce chwalić ale wtedy absolutnie robiłam to y, bo co inni o mnie pomyślą, co inni o mnie powiedzą y, a gdy oni mnie prześcignęli, wielu z nich bo mam fantastycznych, bardzo modrych i zdolnych znajomych y, no to sobie poczułam takie o, fuj, te... co teraz, co teraz mhm. E, więc ale bardzo na to, na to zwracałam uwagę. i To też takie, właśnie wyniesione y, y, z domu, co, co oni o mnie pomyślą. E, no, na, 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 na krótko, wiesz, to, to nie trwało długo. Myślę, że więcej straciłam tymi y, różnymi dziwnymi projektami, jakimiś stażami, niż zyskałam, tak naprawdę. E, a dziś. Dziś i już długo, długo to w ogóle jak się spotykamy ze znajomymi to nikt się nie pyta o pracę, ten temat w ogóle nie istnieje, nikogo to nie interesuje, jeśli jest Ci dobrze to to, to super, o żadnych projektach się nie opowiada. Ten temat w ogóle nie istnieje, więc y, y, miałam duże parcie na, na, na studiach, żeby, żeby o tym opowiedzieć I podejrzewałam, że byłam strasznie denerwująca i nudna, bo, bo na pewno o tym y, nawijałam, co to ja nie robiłam, y, gdzie nie byłam. E, także myślę, że byłam ciężkim przypadkiem <śmiech> dla moich znajomych.
1: To co Cię dzisiaj definiuje w takim razie, jeżeli już nie praca?
0: Ha, dzisiaj y, mnie definiuje to jaką drogę przeszłam i jak bardzo siebie lubię i jak dużo włożyłam w to, żeby być tu, gdzie jestem. Ten spokój, który mam w sobie, oczywiście nie zawsze, bo nie, 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 nie ma tak, że jestem zawsze spokojna i zen i w ogóle, wiesz, terapia i leki, to wszystko mi dały. Nie, bywa trudno, ale jestem z siebie cholernie dumna, że odwaliłam kawał roboty, że jestem super mamą, bo jednak jest to y, ogromne no, całe moje życie, y, że y, patrząc na to, jak on rośnie i co do mnie mówi, to to wraca. Czyli wiesz, to co mu wkładam do głowy i to hmm. jak ja do niego mówię, y, to to wraca, gdy on mówi do dziewczynki, która się przewróciła na rowerze i tato tam ją pociesza i mówi, stawaj, stawaj, nic się nie stało. A podchodzi trzyletni Bruno i mówi, tak się zdarza." Każdy się może wrócić I wtedy ja mówię, o Boże, on jest mądrzejszy niż nie jeden dorosły człowiek. Tak. E, więc to, to jest cudowne, więc jestem mamą e, i bardzo to lubię. E, ale e, jednak wiesz, dbam o siebie, dbam o, o, o moją głowę, e, dbam o to, by ją czyścić i dobrze o sobie myśleć. I to jest. Kurde, jakby każdy tak siebie polubił, jak ja polubiłam siebie, jakby nam się wszystkim lepiej żyło. I bardzo polecam.
1: Dla mnie to jest podstawa dobrego funkcjonowania z ADHD. Naprawdę, to takie polubienie siebie ze wszystkim tym, co to ADHD i cała, cała reszta rzeczy ze sobą niesie. I to takie głaskanie się tak, po główce. No to jest. Właśnie to, co twój Bruno robi, jak się, jak się dziewczynka przygląda tak. na rowerze takie mówienie sobie, że to się To się zdarza,
0: tak. Ale czasami mam tak w drugą stronę, też właśnie patrząc na niego, że trzeba trzymać jakby zasady, granice, żeby nie było tego pobłażania, nie? że a zmieniłem zdanie. Fuh, nic się nie stało. Więc tu jest cienka granica i ja się mhm. tego uczę żeby, no bo czasami zrobić coś, co, mia, co, co uważam, że nie powinien tego zrobić, a on mówi, no mama, no zmieniłem zdanie, no mama, tak się zdarza, no ale kurde, no nie zawsze tak się zdarza i czasami trzeba wziąć tą odpowiedzialność, żeby tego nie robić, także tutaj też prac, żeby, wiesz, my chodzimy na terapię, bo nasi rodzice mieli jakieś tam zasady wychowania albo... Zasad ich nie, tych nie było, a nasze dzieci będą chodzić, bo my się na nich uczymy tego, nie wiem, rodzicielstwa bliskości, jakichś takich innych y, rodzicielstw, e, ale my się tego naprawdę uczymy na nich i będą też, y, będą y, y, inni klienci do, dla terapeutów z, z, wiesz, z, tak, z problemami, które my im zafundujemy.
1: Tak, także drodzy terapeutki, drogie terapeutki nie, nie martwcie się no kolejnego co robić, się... będzie co robić. A powiedz mi, co ty lubisz w swoim ADHD? Jak już tak się polubiłaś, to co najbardziej w sobie lubisz? A jakby, a jakby, może nie rozdzielajmy tego. Mhm. ADHD, nie ADHD... Co Ty w sobie po prostu najbardziej lubisz? Wiesz
0: co, ja lubię w sobie tą szybkość działania. Ja nie lubię się tak rozdrabniać, ja lubię działać, działać. Bardzo mnie to męczy, gdy ktoś tak debatuje, debatuje, poprawia, poprawia, a ja na przykład wolę to wypuścić. Nawet jeśli miałoby to tam być niedoskonałe, to idźmy dalej, idźmy dalej, róbmy dalej. Więc ja to w sobie lubię, bo można więcej zrobić, bo, bo można się bardziej rozwinąć. To w sobie lubię. Jestem bardzo empatyczna i też czasami wchodzę w taką rolę, staram się tego nie robić, ale dla, dla niektórych moich bliskich taką, wiesz, terapeutką I, i, i łapię się na tym, żeby, wiesz, nie przegiąć, bo to, że ja chodziłam na terapię, to nie znaczy, że mam tam wszystkich terapeutyzować, ale jestem bardzo empatyczna i, i, i wiesz, i jeśli ktoś mnie potrzebuje, to to jestem, ale też trochę jestem, już też się nauczyłam być samolubna, czyli nie wszystko dam z siebie innym i zadbam w pierwszej kolejności o siebie. Co ja jeszcze lubię z mojego ADHD? Lubię ogromnie jeździć samochodem, ale to nie jest ADHD, ale kocham jeździć samochodem, słuchaj, włączyć sobie jakiś podcast i tak sobie jechać, 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 tak
1: nienawidzę je jeździć, a prowadzić auta to jest dla mnie tak stresujące zajęcie a, jest tyle no. bodźców jednocześnie, na tyle rzeczy trzeba zwracać tak, uwagę to prawda. To prawda. Że nie jeżdżę i to, się tak, to jest takie zamknięte koło boję się, stresuje mnie to, więc nie jeżdżę więc boję się, stresuję ja się wiem.
0: no kiedyś też tak miałam, ale jako, że wiesz musiałam tutaj zawieźć dziecko tam zawieźć dziecko to, to już to jakby musiałam i polubiłam, ale w ogóle jeszcze takie w ogóle jak byłam mała to miałam coś takiego, że chciałam być duża, żeby móc jeździć samochodem, zawsze lubiłam jeździć samochodem i to mi się kojarzyło z taką wolnością i niezależnością, że taka duża Karolina będzie sobie jechała i jeszcze będzie pięknie ubrana i czyści w super samochodzie, to były takie moje wyobrażenia i teraz jak sobie jadę, a czasami nawet się uczeszę do pracy ładniej, choć rzadko mi się chce, e, to tak, e, jak tak manewruję tą kierownicą, to się tak się kurde, jesteś tą Karoliną, o której myślałaś, jak byłaś mała, jesteś taka sprytna, umiesz wszędzie zaparkować, e, wszędzie dojedziesz, wszędzie sobie ogarniesz wszystko sama i, i... wtedy porozmawiam mi te wspomnienia, jak była mała i tak bardzo chciałam być taka, taka fajna, więc chyba jestem, widzisz... E jestem taka fajna jak chciałam być gdy byłam mała
1: o Jezu to jest super no. to jest super. ja bym chciała żebyśmy my wszystkie doszły do takiego punktu że właśnie żeby tak móc sobie powiedzieć jestem, jestem tą tu wstawić imię no. którą ta mała tu wstawić imię chciała, chciała być, być. No.
0: ale oczywiście wiesz, no, chciałabym w końcu zacząć ćwiczyć e, chciałabym w końcu trochę o siebie zadbać e, zrzucić, rozumiesz kilogramów no i są rzeczy to, to, to nie jest tak, że, że tak się pokochałam, że jestem idealna i nic nie jest do, do, do poprawy i do zmiany, ale to są takie myślę zdrowe rzeczy, które jeśli bardzo by mi zależało, to bym je zrobiła widać jeszcze tak bardzo mi nie zależy na tym, żeby schudnąć
1: ale wiesz, to też jest tak, że to tak jak z kochaniem drugiej osoby, nie, że bierze się taką, jaką ona jest. No. I to, że tam coś byś zmieniła, to jeszcze nie znaczy, że nie kochasz jej tak w stu procentach. No. no, to prawda.
0: Nie wiem, co jeszcze lubię w swoim ADHD, bo chyba wiesz, po prostu to jest tak moje i taka jestem cała w tym ADHD, że ciężko rozgraniczyć mi myślę, że po prostu siebie i siebie najbardziej
1: a słuchasz słuchasz moich rozmów, więc wiesz doskonale, że ja zawsze o to pytam na koniec na podsumowanko, jest jakaś taka jedna rzecz, którą byś chciała, żeby ludzie wiedzieli o tym ADHD hmm
0: nie chyba, wiesz co, no ja bym po prostu chciała, żeby ludzie byli tolerancyjni, ale my z ADHD też jesteśmy wszyscy bardzo, bardzo różni, więc ciężko byłoby mi powiedzieć, że o, moja szefowa, to fajnie, żebym wiedziała, że moje ADHD to jest to i to. Wiesz, nie, nie mogę wymagać od innych, że będą um, wszystko wiedzieli o każdym spektrum, po prostu chciałabym, by ludzie byli wyrozumiali i żeby... Ale Ola, czy to jest możliwe? Ja nie wiem.
1: No nie, no my to... mówimy tutaj o utopii, jakiś taki, o utopie. z tym tej głowy. No. No. E, przecież ja też mam czasem
0: takie myśli, że... Bo myśli można mieć różne, to już wiem, oby po prostu y, dać ludziom żyć. Ale ja też mam myśli momentami o Jezu, ale Fleja, o Jezu, ale mnie wkurza, o Jezu, y, ciężko mi się z nią... No więc... Y... Tak, to by była utopia, żeby wszyscy byli tacy akceptujący, ale tak nie będzie, bo coś nas będzie denerwowało. Po prostu dajmy żyć innym na zasadzie takiej, że nie podkopujmy, nie bądźmy dla nich hamscy. I ja się staram, ale nie, chyba, chyba nie chcę, żeby ktoś jakoś specjalnie wiedział o ADHD i dostosowywał się do mnie.
1: Hmm.
0: Jakby to jest moja też rola, żeby Jeśli ja mam ochotę, żeby w pracy wiedzieli, to ja o tym muszę powiedzieć i na przykład muszę im powiedzieć, że jestem taka i taka i czegoś tam nie zrobię, coś oczekuję. Ciężko, żeby się domyślili, prawda? Dokładnie. Ale ja na przykład rzadko kiedy mówię w ogóle o moim ADHD. Jakoś Znaczy tak, w pracy chyba nie wiedzą, chociaż nie jestem tego do końca pewna, bo ostatnio mieliśmy wyjazd integracyjny i po winku to mogłam wszystkim powiedzieć, bo wiesz, wtedy to
1: Wtedy po to ja powiem wszystko.
0: Język. Ale ogólnie też moje ADHD jest takie, że nie mów tego, nie mów tego, nie mów tego. No więc słuchajcie, lala, la, la, la. więc to, to, to klasyk, a później sobie bo boże, po co to powiedziałaś? Może nie powinnaś, wiesz, to był chyba jakiś sekret, a ty go zdradziłaś. <laughs> <laughs> więc tak się zdarza, bardzo często. Mój mąż czasami mówi, słuchaj, ale... Teraz to nie gadamy im o tym. No nie ma sensu. Ale no dobra, będę się trzymała. I tak nie ma pewności, że, że nie wypalę. E, więc w pracy e, tak oficjalnie to nikt nie wie. E, a tak między słowami no to opowiadam, że mam ADHD. E, ale nie wymagam, żeby oni mnie jakoś specjalnie traktowali. Bo nigdy im też nie powiedziałam, hej, słuchajcie, mam trudności z tym, z tym i z tym. E, no wymagam od mojego męża, ale on to już mnie zna i wie, że, 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 że musi. Moi rodzice no to yy, wiedzą, że mam ADHD, ale żeby jakiś tak specjalnie yy, się dostosowywali do mnie, no to też nie. Wiedzą, że nie lubię, gdy ktoś mówi yy, na raz, ale nie jest tak, że nagle Karolina jest pod kloszem, bo ma ADHD i zróbmy tak, by jej się żyło lepiej. Bo to też
1: tak nie działa, nie? To działa w dwie strony. To znaczy, są takie rzeczy, które nasze środowisko jest w stanie gdzieś tam nagiąć, żeby nam było lepiej, ale też my musimy być elastyczni, elastyczne. No,
0: No ja to bym chciała na pewno, żeby, ale to też jest utopia, żeby ja, jako dorosła osoba pamiętająca swoją szkołę i nauczycieli, jako po prostu, ja ich do dzisiaj nie znoszę, więc wiesz, to, to miało na mnie ogromny wpływ, skoro ja do dziś ich pamiętam i. Serdecznie nie lubię, bo nikt się nie pochylił nad tą Karolinką, która była super ambitna, super pracowita, ale nie wychodziło jej tak jak innym. I to jest smutne, że nikt się na tym nie pochylił. Zawsze byłam jednak przez jakiś tam pryzmat ocen, no bo przecież piątka jest najważniejsza no, no i, i, i to gdzieś tam było, jakby to jest w mojej pamięci najsmutniejsze, co mnie spotkało, czyli nie rodzice, którzy wymagali ode mnie cudów, absolutnie, oni widzieli, że się bardzo staram, tylko nauczyciele. Um, no. Ale no, kurde, no nie będzie lepszych nauczycieli, jeśli jest jak jest.
1: Więc... O, rozmawiałam o tym trochę z Sanetą Kurycińską tutaj, nie wiem, czy, czy słuchałaś tej rozmowy, czy pamiętasz, ale na razie chyba nie ma co czy to się, też ta polonistka. Tak, tak. No to tak. pamiętam,
0: pamiętam. No, no właśnie. E, a wiesz, no nie każdego będzie stać, by posłać dziecko do, do, do prywatnej szkoły. Dokładnie. I, no, więc to jest takie smutne. Ale cóż, no lecimy dalej, i robimy wszystko, by... Wiesz, Bruno ma 4 lata, a ja już patrzę na, na szkoły. Oczywiście, no prywatne takie, żeby było mu dobrze. Ale czy będzie mu dobrze? Zobaczymy.
1: To też wiesz, to jakby ilość twojego wysiłku włożona nie jest równoważna stopniowi zadowolenia twojego syna, nie? To. Otóż Także on to. sam zadecyduje. On
0: sam zadecyduje, tak.
1: Hmm. No super, myślę, że czas zawijać dziękuję naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Tak, bardzo ci dziękuję, że, że w ogóle zgłosiłaś chęć porozmawiania ze mną, bo hmm. gdyby nie to, to nie miałabym okazji poznać takiej fantastycznej kobiety, która tak bardzo się lubi
0: no, dzięki wielkie cieszę się dzięki, trzymaj
1: się wielkie dzięki za wysłuchanie tego odcinka i oczywiście Spotify, YouTube czy TikTok nie powinny być wyznacznikami diagnozy ale jeśli to o czym tutaj rozmawiałyśmy brzmi dla Ciebie podejrzanie znajomo, to mam nadzieję, że zaopiekujesz się sobą i wykonasz pierwszy krok w kierunku pójścia po pomoc, bo każda z nas na to zasługuje. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.